0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prea cu și prea cu cerniști părinți, iubiți credincioși. Cu puține zile înainte de pătimirile Domnului, la denia din această seară, Biserica ne-a făcut părtași pe toți la momente de o foarte mare adâncime duhovnicească. Pe de o parte textul Evangheliei care s-a citit, iar pe de altă parte cântările de la strană, unice pe toată perioada anului liturgic. Ambele, atât Evanghelia cât și cântările de la strană, sunt rânduite pentru a ne ajuta pe noi înșine să reflectăm cu mintea și să trăim cu inima pocăința acestei săptămâni. S-a vorbit și se vorbește foarte mult despre pocăință. Ați auzit, cred că, ne spus de multe predici și îndemnuri legate de pocăință pe toată perioada acestui post. Însă, privind în viețile noastre, cred că ne este ușor să recunoaștem că nu doar că nu cunoaștem din experiență Duhul pocăinței celei adevărate, dar Parcă uneori ni se pare că nici nu am început această lucrare. În Pateric se povestește despre Ava Sisoe așa. Era la sfârșitul vieții sale, era pe patul de moarte și ucenicii erau în jurul lui. Se zice că fața lui a strălucit ca soarele, era semnul faptului că era împăcat cu Dumnezeu și cu sine însuși și era pregătit de moarte. Și Șezând părinții lângă dânsul, le-a zis, Iată ceata prorocilor a venit după tine, fața lui atunci mai mult a strălucit. Apoi a zis, Iată ceata apostolilor a venit și îndoit fața lui, iarăși a strălucit. Și se părea ca și cum el ar fi vorbit cu cineva și s-a rugat ceilalți bătrâni, le-au rugat și l au întrebat, cu cine vorbești, părinte? Iar el a zis, iată, îngeri au venit să mă ia și mă rog să fiu lăsat să mă pocăiesc un pic. Auziți, era pe patul de moarte un bătrân care toată viața a petrecut-o în pustie, în rugăciune, și era momentul morții lui și zice, îngeri au venit să mă ia și mă rog să fiu lăsat să mă pocăiesc puțin. Iar frații au zis, nu ai trebuință să te pocăiești, părinte, toată viața te-ai pocăit. Și le-a zis bătrânul, cu adevărat, nu mă știu pe mine să fi pus început. Atunci au cunoscut cu toții că este desăvârșit. Și s-a făcut fa- fața lui ca soarele și toți s-au temut, iar el a zis, vedeți, Domnul a venit. Iar Domnul a zis, aduceți-mi pe vasul pustiului. Și îndată și-a dat duhul și s-a făcut ca un fulger și s-a umplut toată casa de bună mireasmă. Undeva pe noi ne fascinează foarte mult roadele pe care le vedem la Sfinți, însă ne vedem foarte neputincioși pe noi înșine în a trăi cu adevărat cu Aceasta din mai multe motive. Poate că nu o înțelegem unde ajuns, poate o confundăm cu altceva și ne ferim de asta, poate că mintea noastră rămâne, în mintea noastră rămâne ca o noțiune abstractă. Ce nu-și găsește formă de exprimare în inima noastră. Prima întrebare la care ar trebui să ne răspundem în seara aceasta este de ce să ne pocăim sau care este sensul pocăinței mele. Desigur că ceea ce voi spune nu are un înțeles ultim, fiindcă sensul pocăinței în viața noastră este atât de adânc încât avem nevoie de o viață întreagă ca să-l cuprindem și poate nici atunci nu vom reuși. Însă, parte din înțelegerea sensului, totuși, cred că putem avea, ajutându-ne de experiența Sfinților care au trei pocăințe, așadar, de ce ne pocăim? M-am gândit la două răspunsuri. În primul rând ne pocăim fiindcă avem poruncă să ne pocăim. Începutul propovăduirii Mântuitorului a început așa, pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce înseamnă că avem poruncă să ne pocăim? Adică ne obligă pe noi Dumnezeu? Nici de cum. Porunca trebuie înțeleasă altfel. Probabil că și aici avem dificultăți, fiindcă foarte mulți oameni atunci când aud cuvântul poruncă, îl percep ca pe ceva juridic, ceva ce trebuie să facă în mod obligatoriu, ceva de care Dumnezeu are nevoie de la noi. Însă să știți că aceasta nu este o înțelegere dreaptă. Poruncile lui Dumnezeu sunt precum un ghidaj pe care, dacă îl urmăm, ajungem la el. O analogie foarte slabă, palidă, omenească, lumească este GPS-ul. Bună oară, dacă eu doresc să ajung acum la Bistrița și nu știu drumul, Pun GPS-ul și dacă respect ghidajul pe care el mi-l spune, acum fără dreaptă, acum intră în sensul giratoriu, acum ieși, dacă respect ajung în timp util, ajung la destinație, iar dacă nu, dacă mă bazez foarte mult pe mintea mea și pe înțelegerea mea și nu iau în seamă nimic din ceea ce îmi spune el, s-ar putea să nu ajung, s-ar putea să întârzi, s-ar putea să ajung într-o înfundătură. Așa e și cu poruncile. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt un ghidaj pe care Domnul ni l dă, întrebându-ne, vrei să ajungi la mine? Iar dacă răspunsul nostru este da, atunci Domnul ne spune, atunci fă poruncile. Fiindcă să știți că făcând o poruncă ne apropiem de El. El se ascunde în spatele poruncilor Lui. Când facem oricare dintre porunci, îl facem pe Dumnezeu prezent în lume. Vă dați seama ce taină mare e aceasta? Prezența lui Dumnezeu se face prezentă în lume atunci când noi practicăm oricare dintre porunci. În momentul în care vă hotărâți să practicați o poruncă și reușiți acest lucru, în inima dumneavoastră și în jur se împrăștie prezența lui Dumnezeu. Într-un loc, tot la Pateric, se vorbește despre un tată din Alexandria care avea o fică îndrăcită. Oamenii de oraș i-au spus, singurii care te pot ajuta pe tine sunt monahii care vin din deșert, însă pe ei vei aduce foarte greu, fiindcă ei stau ascunși. Și tatăl acesta, fiind foarte necăjit, s-a gândit la un meșteșug, la un vicleșug, zice... Îi voi chema pe acei monați să le cumpăr rucodelia. Rucodelia înseamnă lucrul de mână pe care îl făceau ei în pustie și coborau în cetate ca să-l vândă, ca să se poată întreține. Împleteau coșuri, cum ar fi astăzi în metanierelor. Și tatăl acesta a zis așa, îi voi chema pe acești bătrâni să le cumpăr rucodelia și cu siguranță ei intrând în casa mea, fica mea care este îndrăcită se va tămădui. Când monacul a intrat în casă, fica îndrăcită s-a apropiat de el și i-a dat o palmă. Și acesta, fără să riposteze, a întors și celălalt obraz. Fără nicio rugăciune, numai datorită acestei mișcări pe care diavolul nu a putut să o sufere, tânăra a căzut la pământ spumegând și diavolul a ieșit din ea. Care este porunca din Evanghelie pe care a făcut-o? Bătrânul zice, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Vedeți, nu s-a rugat absolut deloc, iar doar a făcut porunca și făcând porunca, în momentul acela, demonul a ieșit. Aceasta ne arată că nu a fost nevoie ca monacul să facă rugăciune, ci numai faptul că poruncile lui Dumnezeu erau temelia întregii lui vieți și a fost de ajuns ca să-l alunge pe diavol. Ei bine, avem poruncă să ne pocăim, apoi al doilea lucru pentru care trebuie sau de ce trebuie să ne pocăim, e fiindcă avem nevoie noi înșine, nu are nevoie Dumnezeu de pocăința noastră, nici de cum. Asta ne ajută pe noi, nu pe Dumnezeu. Pe unii oamenii contrariază faptul că Domnul își începe propovăduirea cu pocăința și nu cu dragostea. Însă noi știm că cea mai mare poruncă pe care a dus-o Domnul a fost dragostea, zice, cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca însuți pe tine. Și atunci, de ce totuși propovăduirea Mântuitorului nu începe cu dragostea, ci cu pocăința? Sfântul Cuvios Sofronie Saharov spunea că dacă viața noastră duhovnicească Începe cu dragostea și nu cu pocăința, atenție, vom sfârși ca o tobă goală și ca un chimval zângănitor, fiindcă o inimă care nu s-a antrenat în a se pocăi nu poate iubi cu adevărat. De ce? Iubirea nu poate exista decât într-o inimă smerită, iar pocăința are tocmai acest sens de a nimici mândria din sufletul și din lăuntrul nostru. Acesta este unul dintre sensurile pocăinței, anume că prin ea noi stârpim mândria din inimă, fiindcă mândria e cea care împietrește inima noastră și a se face zid între noi și Dumnezeu. Așa cum ziceam la început, se vorbește foarte mult în predici despre pocăință, însă cu toate acestea să știți că acest subiect nu va fi niciodată epuizat, fiindcă ea, pocăința, are în sine o adâncime pe care nu putem epuiza în viața și în lumea aceasta. Tocmai de aceea Părintele Rafael Noica zicea că pocăința este dinamica vieții veșnice, adică nu se va termina niciodată, va continua și în veșnicie, doar că expresiile ei de manifestare sunt diferite aici în lume față de cum vor fi în viața de apoi. Eu m-am gândit să mă opresc acum, în finalul cuvântului meu, la Patru niveluri de înțelegere ale pocăinței, insistând asupra faptului că ea nu se limitează doar la atât, ci sunt mult mai multe. Primul nivel este pocăința care se arată în trup. Sfântul Ioan Cură de Aur a zis așa că trupul nostru ne-a fost dat ca iubirea să aibă concretețe, ca iubirea să nu rămână ceva abstract. Adică prin trupul nostru noi ne putem arăta dragostea față de ceilalți. Și astăzi ați auzit că facem pomenire de femeia cea păcătoasă care cu lacrimi a uns, cu mir, picioarele Domnului. Prin trupul ei s-a plecat și a desfăcut părul capului, a uns picioarele Domnului, a avut manifestări ale trupului izvorâte dintr-o inimă plină de pocăință. Așadar, un prim nivel este această pocăință a trupului. Noi putem continua în săptămâna aceasta prin metanii. Metanile sunt o formă prin care noi spunem lui Dumnezeu cu trupul că îl iubim. Apoi, în al doilea nivel, este părerea de rău pentru păcate. Faptul că atunci când facem un păcat, avem părere de rău. Însă, trebuie să fim atenți aici la faptul că uneori, S-ar putea să confundăm planurile, să fim atenți să nu confundăm părerea de rău cu regretul psihologic, fiindcă regretul psihologic arată undeva un orgoliu rănit în noi. Și acest mod nu ne folosește. Și trebuie să vedem care sunt roadele pocăinței în viața noastră. Dacă ea nu aduce pace, bucurie, liberare, liniște, atunci undeva pocăința noastră este strâmbă, stricată, bolnavă. În multe cazuri am observat că oamenii ajung mai degrabă într-o stare de învinovățire de sine, care nu se văd pe sine ca fiind bolnavi. Păcatul, printre altele, să știți că este și boală. Și noi avem nevoie să trăim concomitent două realități. Pe de o parte, conștiința faptului că suntem păcătoși, iar pe de altă parte, conștiința faptului că Dumnezeu mă iubește pe mine în mod personal. Maica Siloana Vlad zicea un cuvânt, Aproape uimitor, zice cel care n-a simțit că Dumnezeu iubește, nici să nu înceapă să se pocăiască, fi că va ajunge într-o stare psihologică de învinovățire de sine și va ajunge mai degrabă într-un spital de psihiatrie decât în biserică. Al doilea nivel este lupta de a face contrariul față de ceea ce conștiința ne vedește ca fiind păcat. Bună oară, Dacă mă gândesc că Păcatul cel mai uzual pe care îl avem, care a devenit ca un cancer pentru noi, este judecata fratelui. Vedem că o facem cu atâta ușurință și conștientizăm că asta ne golește de har foarte tare. În acest al doilea, această etapă avem nevoie să facem exact contrariul față de a judeca. Și care ar fi acela? Atunci când vedem păcatul fratelui, să facem ce a făcut Domnul cu femeia păcătoasă, sub nici o formă, nu a judecat nimic. Primul nivel ar fi să nu dăm drumul gurii, să spunem celorlalți și să bârfim. Al doilea nivel ar fi să ne spunem nouă înșine inimă, dar eu, despre păcatul meu, cum aș putea eu să mă uit la păcatul fratelui când eu l-am pe al meu. Tot la paterica va pime zice așa, Un om, lăsându-și mortul lui, a mers să plângă mortul altuia. Adică lăsându-și propriile păcate, a mers să le vadă pe ale altuia. Cel care Ați observat că prima etapă care ține de părerea de rău e, e ceva ce ține de trecut. Părerea de rău e o dimensiune ce ține de trecut. Ei bine, în acest al doilea nivel, pocăința are o dimensiune ce ține de viitor. Iar cei care nu pot să stea în prima etapă și să le pară rău, atunci să stea în a doua mai degrabă și să începe să îndrepte lucrurile și nu de mâine, de astăzi. Zice că iadul este pavat cu intenții bune, de mâine mă voi, de mâine voi face. De astăzi trebuie pus început bun. Și un al treilea o a treia dimensiune a pocăinței este schimbarea modului de a gândi. Schimbarea modului de raportare la Dumnezeu, la lume, la ceilalți și la noi înșine. Aici, pocăința înseamnă a revedea întregul nostru sistem de valori. Într-o anumită măsură, la acest nivel, pocăința înseamnă preocuparea noastră de a ieși cu mintea din logica lumii și a intra în logica lui Dumnezeu. Care e logica lumii în săptămâna aceasta, bună Ne putem întreba. Molurile sunt pline, supermarketurile sunt pline până la epuizare. Însă, oare noi putem să petrecem timpul acesta în supermarket și în agonisirea de materie, știind ce a făcut Hristos pentru mine? Vă voi spune un lucru care poate părea greu de primit și poate că nu s-ar cădea să se spune, dar poate că e bine să-l știți. În procesele romane, atunci când cei care erau condamnați la moarte, exista un obicei al romanilor foarte urât. Cei care erau condamnați la moarte, în drumul lor spre răstignire, romanii aruncau înspre aceștia cu mâncare stricată și cu fecale. Să știți că, cu siguranță, același lucru s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos. Vă rog să vă imaginați imaginea lui urcând pe Golgota, iar oamenii aruncând cu mâncare stricată în el. Un părinte mi-a spus recent lucrul acesta. Îmi crapă obrazul de rușine să știu că noi, oamenii, am putut să facem așa ceva. Că cineva din neamul nostru a făcut acest lucru și că noi, dacă am fi fost acolo, probabil am fi, fost, am fi făcut la fel. De aceea are. În logica duhovnicească, ce se cade să facem noi săptămâna aceasta? Nici de cum să nu stăm cu mintea preocupată de nimic ce ține de materie, ci mai degrabă să ne preocupăm de propria pocăință la cel mai înalt nivel și cu cea mai mare seriozitate. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.